0: 你好，我是马军。嗯，今天我们要谈论的话题是基督教义与国家经济和科技发展的关系。这其实是一个很大的话题，我甚至不知道从哪里开始。想来想去，我想还是从我在中国的时候准备考托福的时候看到一篇的文章说起。这篇文章说的是犹太人之间会互相帮助，经常会给亲戚朋友提供融资。一个家庭也常常会把资金放到一起，可以开始做生意。他们这种在家庭成员之间的融资常常是无利息的。同时，如果有人借钱做生意没有成功，过了一定期限，债务也就一笔勾销。这篇文章的大概就是这样子。在当时，我对这篇文章并没有太大的认识。直到后来读了圣经，才知道犹太人很多的地方行为准则是根据圣经的教导。同时，这些圣经中的教导也跟我们现在的很多经济学上的道理是一致的。这也是有可能为什么犹太人在经济、科技很多方面都那么成功的原因。在今天的节目里，我们先谈谈圣经中怎样教导以色列人处理在跟别人之间的金融关系。圣经中教导，如果借钱给穷人或自己的弟兄，应该不收利息。在出埃及记二十二章二十五节讲到：“我民中有贫穷的人与你同住，你若借钱给他，不可放债的向他取利。”这段经文是为了保障寄居,居的寡妇、孤儿和贫穷人而立的，要求以色列人善待他们、看顾他们。在《生命记》二十三章十九节到二十节是这么说的：“你借给兄弟的，或是钱财，或是粮食，无论什么可生利的物，都不可取利；借给外邦人，可以取利。”只是借给你的弟兄的，不可取利。这样，耶和华你神必在你所去的为业的地上和你手里所办的一切事上赐福于你。这节也就是说，对于以色列国民之外的人放债是可以取利的，但是放债给以色列本国中的人是不可以取利的，不管他是否贫穷。圣经中要求基督徒有善心，大方的帮助别人。在马太福音第五章四十二节和路加福音第六章第三十四到三十五节更加显现出来。在马太福音中讲到，有求你的就给他，有向你借贷的不可推辞。在路加福音中讲到，你若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数收回。你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还，你的赏赐就必大了。你也必做至高者的儿子，因为他恩戴那忘恩和作恶的。这是圣经中对借贷取利的基本原则，就是对穷人寻求帮助不应该取利，对自己的弟兄借钱也不应该取利。当然，在“弟兄”这个词上，不同的人有不同的解释，有的解释是为在主里的兄弟姐妹，有的地方认为是指以色列人，大概是因为所有的以色列人都是亚伯拉罕的后代。那么，从我刚开始提到的那篇文章中可以看出，以色列人把这个教导做得很好，特别是在家庭成员中间。对于基督徒来说，有处于一时之需的穷人，不论是教内还是教外，都应该一概放债不取利，甚至以恩慈的心不收利息，也不收本金，因为这是我们的责任。爱就是在别人的需要上看到自己的责任。因为神爱我们，我们也要爱别人。箴言十九章十七节是这样说的：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行耶和华必偿还。”那么，除了以上两种情况，如果借款给主外的人，不是因为贫穷的缘故，要不要取利呢？圣经中并没有反对取利，但是要收取合理合法的利息。如果借款是出于投资赚钱的商业目的，那就是一种商业行为，需要按照借贷合同与相关法律来运作。根据国家的法律收取一定的利息，违背合同条款是需要承担法律责任的。不按时还款时需要付违约金的。法律支持借贷取利，合理的利息作为对借出人的劳动心血和风险的补偿是公平而正当的。那么，圣经中是怎样教导人们，如果是借了别人的钱？应该怎样呢？圣经中教导我们，除了爱，不要亏欠别人。正如罗马书十三章第八节里说的：“凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了法律。”诗篇三十七章二十一节讲到：“恶人借贷而不偿还，一人却恩待人，而且施舍。”从这些经文中，我们可以看出，对借款，圣经是不很提倡的，并且一定不要欠别人的。除了爱，凡事都不要亏欠别人。只有恶人才欠债不还。以色列人因为遵守圣经中的教导，反而促进了自己国家的经济发展。这种借钱给穷人或自己的弟兄不取利息，从一定程度上说，是以色列经济发展繁荣的一个因素。从现在的经济学角度来看，其实就是无息的融资。这种无息的融资帮助了很多以色列人的家族企业蓬勃发展。圣经中的这个教导，其实跟经济学上的理论也是一致的。在这里我要提到的是，美国的前总统奥巴马的妈妈，奥巴马的妈妈是人类学家。他在经济人类学，特别是在印度尼西亚的农村发展方面做出了贡献。他因为对手工制造、编织和妇女在农村工业方面的作用感兴趣，他开始对在印度尼西亚的瓜哇岛上的妇女的状况做了研究。他在印度尼西亚对当地的生产环境观察了整整十四年。根据他的研究，当地的贫困人口其经济行为与西方社会的富裕阶层并没有本质的不同。他们同样充满了进取心，充满了创富精神与盈利动机。这种资本主义的创造欲望与发展企图，不仅是美国人特有的，也是世界上每一个人与生俱来的素质。但是，不是你奋斗就必定会成功的。奋斗的前提是资本，在一个资本匮乏的环境里，多半奋斗只能以悲剧告终。得出这样的一个结论以后，他重返美国，与福特基金会等组织合作，寻求一种新型的贷款模式，帮助这一地区的贫困人口脱贫。这就是小额贷款的发展肇始。虽然奥巴马的妈妈在这一方面的贡献并没有被大家广泛承认，但是因为他的贡献，小额的农业贷款很快风靡全球，并且在2006年，孟加拉国银行家穆罕默德·尤努斯博士以及其创办的孟加拉乡村银行，因为致力于从社会底层推动经济和社会发展的努力而获得了诺贝尔和平奖。尤努斯博士倡导的小额贷款项目，就是不用任何抵押，穷人也能贷款，没有一点利息，乞丐也能借钱。至今，小额贷款的成功模式已经在全球100多个国家得到推广，数百万贫困人口成功脱贫。诺贝尔和平奖委员会在公告中说 u l l 通过孟加拉国农村银行向孟加拉社会最底层的穷人提供小额银行贷款，使这些在通常金融制度下无法得到信贷的人有了发展的起步资本。小额信贷为社会最贫困阶层提供了发展的经济和人权的前提。众多发展中国家纷纷效仿。从以上讲到的现代经济的理论，就是为。”贫穷的人提供无息的贷款，这是一个国家脱贫致富的一个手段。现在的经济理论真的是和圣经中的教导不谋而合。圣经中并没有用长篇的理论去告诉你，在几千年后人们发现的这个经济理论，圣经中却明确的告诉我们，在特定的情况下，基于爱的准则，我们应该怎样做：借钱给穷人和兄弟的时候不收取利息。那么以色列人因为信，他们恪守着神的教导。这恐怕是为什么犹太人在经济上那么强大的原因。从以上的信息我们可以看出，借款给人是一种责任。当别人有借款需要的时候，你要保守好你的心，务必要把帮助别人解决需要放在你的心上，不要让贪财偷,偷偷进入你的心。借款给人要把握正义和爱心的原则。具体来说，借款给人是为了爱心，帮助有实际需要的人。如果向你借款的人真的十分贫困，你的爱心要求你无息贷款给他，那么这个时候你若收取利息，就是违背了爱心原则。借款给人需要有正义的原则，不可以收取不合理的利息。圣经不是禁止一切的有息贷款，而是禁止没有恩赐、不公平的高息贷款。当然，基督徒将钱款存入银行获得利息是合理的。按合理合法的方式做一些投资，获取利润也是可以的。教会也可以这样行，但需谨慎。如果教会将奉献款中长期不使用的部分用于正经事业的投资，在经过教会会有多数赞同通过之后，是可以为之的。圣经不是反对任何的借贷取利的做法，圣经反对高利贷，反对向穷人收取任何的利息。基督徒对主内贫穷的人借贷不收利息，甚至连本金也不收回；对于主内不贫穷的人，借贷也可以这样，但也可以收取合理的利息。对于教外贫穷的人，借贷不收利息；对于教外不贫穷的人，借贷可以收取合理的利息。圣经支持合法利益，支持保值，反对贪心暴利，反对高利贷，鼓励以义取利，取之有道。鼓励扶贫济弱，帮扶穷,穷困。如果我们也像以色列人那样遵循圣经中的教导，有时即使是我们并不明白为什么要那样做，但是我们可以看到这样做的结果是有赏赐的。嗯，好了，今天的节目我们就到这里，在下次节目里我们会继续这个话题，欢迎您继续收听。